0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Con todos vosotros de nuevo, en nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. En nuestro noveno tema os vamos a hablar acerca de alma consagrada, cruz inminente. Y para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
0: Muy bien, Esther. Me alegra verte.
1: ¿Cómo estamos esta semana?
0: Bien. Es un día bonito. Eh, hay ganas de trabajar. Vamos a ver eh, este, un texto muy interesante. Una proyección muy bonita acerca de cómo Jesús participa en nuestras vidas.
1: Tienes preparado para nosotros algo bueno, ¿no? Esperemos. Muy bien. Vamos a estudiar Juan 11, del 1 al 44. Leyendo la Palabra Estaba enfermo uno, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto agregó Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo Dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme sanará Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis, pero vamos a él Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús llegaba salió a encontrarlo pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí ...mi hermano no habría muerto... ...pero también sé ahora... ...que todo lo que pidas a Dios... ...Dios te lo dará... ...Jesús le dijo... ...tu hermano resucitará... ...Marta le dijo... ...yo sé que resucitará en la resurrección... ...en el día final... ...le dijo Jesús... ...yo soy la resurrección y la vida... ...el que en mí cree... ...aunque esté muerto vivirá... ...y todo aquel que vive y cree en mí... ...no morirá eternamente... ...¿crees en esto?... ...le dijo... ...sí señor... Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido corriendo, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo «Desatadlo y dejadlo ir». El secreto de las formas.
0: Esther, te voy a proponer, a ver si eres capaz de, de acertarlo, una división que en este caso no vamos a hacerla por versículos. Es un relato, es la historia de la resurrección de Lázaro, desde el encabezamiento, cómo reaccionan diferentes personas, hasta que él resucita... E incluso, si vamos más allá, la reacción de los fariseos. Si yo te dijese, discípulos, Marta, María, Lázaro, y tú tuvieses que ver algún tipo de evolución del texto, ¿hacia dónde crees que va evolucionando? Te repito, discípulos, Marta, María, Lázaro. ¿Intuyes algo?
1: Desde pues más incredulidad a más credulidad, ¿no?
0: Bien, bien. Esa es la línea, o sea, de, de personas que confían, que están enfrentando a en Jesús,
1: Pero que no lo ven, muy claro, no ¿no? ven más
0: exteriormente. Ah, de hecho, los discípulos todavía no lo entienden. dice, voy a y dice, se han intentado apedrear la última vez. No, vas, y
1: dice, ¿no? vámonos con él y muramos todos. Bueno, no, 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 sí,
0: Tomás, es curioso que Tomás, el mellizo, ¿no? Me, 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 me ha gustado haber leído algo en los evangelios de su otro mellizo, ¿no? A ver cómo era y tal, pero Tomás, el mellizo, casi me va un poco despistado. Este de la visión exterior, es curioso, aquí vamos a ir viendo de una visión exterior a una visión interior. Y si me aprietas, la última etapa de esa visión interior es Dios, es el Padre. O sea, él se va a acercar a Dios y, y pide mira lo, lo hace el padre pero es curioso ¿eh? vamos de personajes que tienen visión exterior Marta es una buena mujer diríamos que es una mujer de su casa pero tiene una visión externa más externa que María y María más externa que Lázaro a quien Jesús considera el, un verdadero amigo un amigo íntimo ¿no? y Lázaro tiene una visión Va a tener el hombre al que se hace milagro seguramente más, este, más externa que la que tiene Jesús con su padre. Es curiosa esta división. Vamos ¿eh? no, a versículos. Prefiero esta vez que pensemos en eso. Cómo nos vamos acercando a la profundidad de relación, ¿vale?
1: El espíritu de la letra.
0: Este texto nos da algunas claves de lectura muy bonitas, muy, ¿ves? seguramente uno de los textos climáticos ¿no? más altos, clímax, ¿no?, de el Evangelio. Nada más comenzar, nos habla acerca de que enferma alguien que es muy amigo de Jesús, Lázaro, vive en Betania. Betania es una población pequeñita, muy cerca de Jerusalén, de hecho era un lugar de residencia donde solía haber sacerdotes y levitas que al vivir cerca... ¿eh? En una zona de urba, una urbanización, diríamos, cerca de una gran ciudad, ¿no? Iban a ejercer su servicio de vez en cuando al templo. Es curioso porque este texto comienza con un paréntesis que luego vamos a llegar, ver completado en el capítulo 12. Es como si empieza, lanza una idea, nos hace un anticipo de lo que va a decir a, a continuación. Nos dice, está enfermo un hombre en Betania, que era la aldea donde vivían María y Marta, que eran hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esto es un anticipo del capítulo 12. Y es curioso cómo va a adelantar para entender un poco la situación. Además, es muy novedoso. Juan, por primera vez, dice que esa mujer que lavó los pies de Jesús con el perfume es María. Pensemos un poco históricamente. Si Juan es el último de los evangelistas, si estamos hablando ya de final del siglo I... ...principios de siglo II... ...aproximadamente... ...posiblemente María ya ha muerto... ...y los anteriores evangelistas han tenido... ...pues la nobleza... ...de no mencionar el nombre de aquella mujer... ...que hizo algo que les parecía escandaloso... ...en aquella época... ...pero esta mujer ya ha muerto... ...Juan ya puede decir el nombre de la mujer... ...María... ...nos va a a entender el resto del relato... ...el relato es muy interesante porque si lo comparamos con otros... ...evangelios... ...los sinópticos... ...nos damos cuenta... De que Jesús, muy poco antes de este milagro, había propuesto una de las palabras más complicadas que existe. Es la de eh, Lázaro, o el, el, Iézer, ¿no? el y el rico de Pulón. Y dice que cuando está en el seno de Abraham, para volver no le creerían. no Ni siquiera dice que hablen el rico, le dice que a, a sus familiares, y dice, bueno, si es que aunque se volviese no creeríais. Es curioso porque nos encontramos de nuevo con ese Eliezer el siervo de, de Abraham, que es el nombre griego, es Lázaro. Y es curioso porque va a resucitar y va a suceder con la palabra que había dicho Jesús anticipadamente. Los fariseos no van a creer. ¿De acuerdo? Es una idea muy interesante. Otra idea que llama mucho la atención cuando se produce el milagro es que no encontramos que todos dicen que lleva cuatro días que ha muerto. ¿Por qué Jesús? No una o sea, Si se entrega que un amigo está enfermo y a punto de morir, ¿por qué Jesús espera? O sea, es extraño. ¿Por qué razón él no va enseguida, a, acude a su amigo y lo resucita? Hay una intención clarísima. En la cultura de aquella época, y posteriormente, en que muchos judíos, sobre todo fariseos, creían en que el alma residía cerca del cuerpo de los muertos durante los tres días siguientes a haber muerto. Es como si no se pudiese despegar de golpe y luego ellos creían que el arma que consideraban inmortal, idea que no es totalmente bíblica, al menos el texto no, no, no va en esa línea, esa arma inmortal después de esos tres días se despegaba. Es muy interesante que si Jesús hubiese hecho el milagro segundo tercer día después de muerto, muchos no hubiesen dado tanta importancia porque según sus costumbres, la creencia de la época, de hecho hay leyendas que habla de rabinos que, que se comunican con gente porque su alma todavía está, están recién enterrados, y van dos o tres días enterrados y todavía se comunican con la gente que pasa alrededor. Jesús va a romper con la señal, quiere romper radicalmente. Dice ¿tenéis alguna duda de que el alma está cerca? El cuarto día. Y va al cuarto día, no al tercero. Porque él va a hacer algo que es totalmente milagroso. De hecho, es tan milagroso que los que peor reaccionan. Van a ser los fariseos, porque rompe radicalmente con gran parte de su concepto de la resurrección, de la inmortalidad del alma, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son algunos de los detalles. Está plagado de, de detalles preciosos. Cuando se acerca Marta y le dice, yo creo que, que resucitará el día de la resurrección de todos al final de los días. Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. Lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. La vida eterna está en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, no os equivoquéis. Yo soy capaz, soy, soy hijo de Dios, soy capaz de dar vida. Es curioso que cada una de las personas va creyendo en Dios. Y me gusta mucho cómo destaca el detalle a un Jesús que se acerca a la tumba y es un hombre de sentimientos. Hay quien dice que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, el versículo 35 de este capítulo. Es curioso porque cuando los llevan a donde está la tumba dice: "Señor, ven y ve". Ese "ven y ve" es muy propio de la cultura semita, se usa mucho. "Ven y ve". Dice que Jesús lloró. Nos encontramos con un Dios que ama. Llora, pero no solo por amor a Lázaro, sino por la incomprensión ante la muerte la gente dijo, mirad cuánto lo amaba. A veces intuimos ¿no? los atributos de Dios. Dios seguramente ve mucho más que nosotros. Y porque ama y porque quería demostrar que Él tiene poder sobre la muerte, Lázaro es resucitado. En realidad no le hizo un favor a Lázaro. Lázaro había pasado por la muerte sabía que le tocaría pasar otra vez. Aunque sabía, y seguramente con más certeza que muchas personas en el mundo, en qué consiste, en quién reside la vida, que es en Jesús. Él tiene esperanza de que igual que resucitó una vez, podía resucitar otra vez. Es curioso, lo desatan, lo dejan ir, y esperamos que la gente reaccione bien. Lo va a hacer María. De ahí que el capítulo 12 hable de uno de los momentos más bonitos de la vida de María. Pero no lo hacen los fariseos. Aquella gente que cree en una religión formal le molesta la gente consagrada, la gente que da soluciones. Es triste, pero es la realidad.
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que proponemos en, esta, en este momento es Los Evangelios Explicados, el volumen cuarto que concretamente nos habla del Evangelio de Juan. Su autor, Rail, eh, es un clásico, es un libro muy básico, muy sencillo de leer, divulgativo. Ha sido muy estudiado durante mucho tiempo y, y puede ser un complemento para el estudio que estamos realizando. Eh, también lo podéis encontrar en la editorial CLIE en www.clie.es. Releyendo la palabra.
0: Nuevamente te propongo que regleas el texto, que disfrutes de él, que lo vivas, que le des vida, la misma vida que sufre Lázaro dásela tú en tu ser. Juan, capítulo 11, del 1 al 44. de vida. Un texto que no solamente nos ayuda a comprender cómo Dios a través de su Hijo hace milagros, sino que nos llena, llena nuestras venas de existencia, de alegría, de vida y de esperanza. La primera de las ideas que yo quería comentar hoy está relacionada con las acciones y las reacciones. Me resulta sumamente interesante observar cómo ante un milagro hay dos reacciones tan distintas como las de María, hermana de Lázaro, y la de los fariseos. En el capítulo 12 vamos a contemplar cómo María, alegre, feliz, ta, esa alegría tan intensa que a veces a uno le hace hacer hasta casi locuras, o casi quedar en ridículo ante la gente que formalmente ve las cosas de una manera muy seria, como ella da todo lo que tiene, todo su amor, a Jesús cuando le lava los pies. Entre otras cosas porque a un lado tiene a su hermano, el que estaba muerto y ha resucitado. El que está feliz porque le acompaña. Y el otro, aquel hombre con el que seguramente en el pasado tuvo experiencias negativas de amor y que ahora lo ve cambiar, mejorar hacia Cristo. Y esa felicidad intensa le hace darle lo mejor que tiene, el nardo puro, para llenar de olor, de fragancia, cualquier estancia. Es una relación muy bonita, una de aquella persona sincera, con una relación basa, basada en el contacto, en el cariño, en la relación con Jesús. Y me sorprenden los fariseos, aquellos que han creado teologías que les vienen bien, que cuadran su vida y que cuando se desmontan, en lugar de revisar su vida, sus planteamientos, deciden que Jesús muere empiezan a conspirar para que ese hombre que les molesta desaparezca. Qué curioso, una relación se acerca a Jesús y lo necesita para vivir. Otra, desea que sea un elemento ausente, que se corte radicalmente, que no se encuentre. Hay veces que si no nos cuentan reaccionamos así. Jesús nos dice con sencillez cómo debemos de cambiar y nosotros que hemos montado nuestra vida alrededor de alguna teoría no totalmente cierta, Decidimos hacerlo salir de nuestras vidas me gustaría también que hablásemos del reposo para Dios la muerte no es un problema para nosotros sí de hecho nuestras vidas en ocasiones se sienten afligidas por la muerte de un familiar que nos falta que no está a nuestro lado pero Dios nos promete que eso es temporal está durmiendo está descansando la muerte no es un problema para Dios Dios que creó el universo ¿cómo no va a ser capaz de volver a recrearnos a darnos vida a disfrutar de aquellos a los que creemos que nos faltan si tienes algún familiar algún amigo alguien que no está hoy a tu lado y lo echas de menos ten la esperanza que propone Jesús yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ese va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. Esa promesa nos tranquiliza a los cristianos. Porque nuestra gente, a los que queremos, solamente duermen. Esperan aquel momento glorioso en que Cristo, Dios, diga: levántate. Quita tus ataduras, la atadura de la muerte, y disfruta de la vida para siempre. El dolor lo tenemos, pero se equilibra, aunque sea un poquito, con la esperanza. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿La de María, dando dolor agradable a la gente que te rodea, o la de los fariseos, creando ausencias?
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Víctor, por tus aportaciones, por tus puntos de vista.
0: A ti, Esther. Ha sido un placer. Este es un texto sumamente bonito y, además, un texto muy práctico para nuestra vida. Que nos Sobre todo
1: que nos da eso, Esperanza. En aquellos momentos que perdemos un ser querido y sobre todo añoramos no ese, ese contacto físico, el estar a su lado, el, el verlo, ¿no? el compartir con él.
0: Yo quisiera decir que esto no es el agrado de Dios. Dios ha puesto soluciones para que algún día vivamos en un mundo en el que estemos en paz, con la gente a la que queremos. Pero es lo que tenemos. Hemos de saber vivir con, el, con un pie aquí, en este mundo, y el otro con la mentalidad y el espíritu del otro mundo, del venidero.
1: Pero al menos tenemos esa esperanza, la esperanza que un día podemos llegar a volver a ver a nuestros seres queridos en una nueva tierra, en una resurrección. Y para que meditéis en esto, os dejamos con una canción titulada «Victoria en la paz».
2: I reach out for the light I see black clouds rising in The clear and sunny sky I hear the crash of thunder Then mothers and children die Dark skies are burning in the night I hear the thunders rolling I see the lightning strike. North, south, east, and west. The whole world's gone insane. Men try to find the answer, but their search is all in vain. There's no The man with guns. Somebody tell them, please. There's no winner in a war, but there's victory in
3: peace.
2: There's no winner in a war. Tell the man with guns. Somebody tell them, please, there's no winner in the world. Sometimes I wake up in the middle of the night. I find that I've been crying as I reach out for the light. Sunny sky I hear the crash of thunder then mothers and children die then no there's no way to war tell the men with guns somebody tell Of all, of all our love, let's be loving and forgiving, let's all try to live it.